0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dieb und Doof. Und für euch an den Mikrofonen sitzen wieder Benson.
1: Schönen guten Abend. Und Franzi.
0: Ja, hallo. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Das ja, ist nicht <lacht>
1: schlimm. Das filtern wir nachher raus. Alles gut. Bisschen das überspannt. Ein
0: kleines, das ist einfach der Anfangsbonus für diejenigen, ja. die auf intensive Geräusche stehen. Da war so.
1: Stimmt. So, schön, dass wir wieder äh, zusammengefunden haben. Äh, heute wieder ja. ein Tag später. Äh, im ja. Irgendwie wird vielleicht der Donnerstag jetzt unser neuer Aufnahmetag.
0: Vielleicht wird der Donnerstag unser Tag, ja, das könnte sein.
1: Obwohl, so wie wir gerade hier angefangen haben, wir können es ja gerade verraten, wir haben, glaube ich, gerade 20 Minuten gebraucht, bis wir uns gegenseitig gehört haben.
0: <lacht> ja.
1: Und wir haben all oh. unser technisches Know-how aufgewandt, äh, um diese Folge jetzt hier anzulaufen zu bringen. Also sprich, mhm. äh, neu gestartet und Kabel nochmal rein und rausgesteckt. Und es hat funktioniert, ihr hört uns. Beide. Tatsächlich
0: Kabel rein und rausstecken und das Ding einfach in eine andere Buchse stecken, war der ähm, Clou an der Sache.
1: Hunsgemeiner äh, Huns PC-Voodoo. Huns PC <lacht> Aber schön, ja, so gut. kommt ihr wieder in den Genuss, äh, wie, Franz, äh, wie ich heute Franzi ihre diepe Frage vom letzten Mal beantworten kann. Weil mhm. genau darum geht es ja hier, dass wir uns Fragen stellen, die wir selber zu faul sind zum Recherchieren und den anderen damit so ein bisschen herausfordern. Manchmal auch einen Gefallen tun ähm, und uns das Ganze dann erklären lassen und dabei hoffentlich was lernen und euch hoffentlich auch noch was beibringen.
0: Ja, das ist doch die Idee. Und damit es dann andersrum nicht äh, dem anderen zu langweilig wird, während ähm, der Recherchepause, gibt es dann noch einen kleinen Fun-Fact für euch. Den gibt es dann dieses Mal von mir.
1: Genau, da könnt ihr manchmal vielleicht mitraten. Macht halt einfach kurz Pause, ist ja das Gute. Wenn ihr uns nicht mehr ertragt, könnt ihr einfach Pause machen. Könnt googeln und dann sagen: Hey, ich habe die Antwort gewusst. <lacht> oder euch einfach so freuen äh, oder das als Training fürs nächste Kneipenquiz nehmen.
0: Das auch immer. Sehr, sehr was auch wichtig.
1: immer. Und wenn nicht, lernt man einfach was. Auch genau. gut. Ja. Genau. Ich habe zum Beispiel diese Woche was gelernt und zwar, dass Apple Podcast unser Profilbild nicht mochte, weil es äh, dem Feed zu groß war. Mhm den Fehler habe ich jetzt endlich gefunden, konnte das jetzt endlich anpassen und jetzt sind wir endlich bei Apple Podcast, formerly known as iTunes, äh, findbar, abonnierbar und, ich glaube auch, bewertbar. Ich weiß nicht, ich ja, kann es okay. nicht checken, ich habe kein Apple Gerät, ich kann da nicht reingucken.
0: weiß auch nicht, aber gibt uns auf jeden Fall 100 Punkte, weil dann, keine Ahnung, vielleicht steigen wir noch in irgendwelche dollen Podcast-Charts auf, das wäre es ja, doch.
1: Mir ist egal, packt auch einen Stern hin. Ich freue mich über jeden Stern, auch wenn es nur einer ist.
0: Nee, weil das Schöne ist ja, und das muss man den, den Hörer*innen jetzt mal schmackhaft machen. Die Theorie geht ja so, dass ihr das gut bewertet, dann wird das anderen Leuten äh, bei Suchanfragen in den Feed gespült. Dann hören die das und irgendwann, so in dem Jahr oder so, bekommt ihr dann die Empfehlung: "Boah, geil, mega guter Podcast, neu entdeckt, deep und doof." Und ihr könnt sagen: "Ja, ja, ich seit der ersten Stunde sind Freunde von mir." Einfach für diesen Moment macht es. Und wenn das nicht ansporn genug ist. Mal sagen zu können, ich kannte die schon, als sie noch keiner kannte. Dafür macht ihr das.
1: Oder ihr sagt einfach, Mann ey, höre ich hier einen schlechten Podcast, der hat nur einen Stern bei iTunes, das glaubt ihr kaum. <lacht> macht ja sonst auch keiner, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wie ihr wollt.
0: Das stimmt. Jede Werbung ist Werbung. Oder okay,
1: auf jeden Fall sind wir jetzt auf Apple Podcast, wir freuen uns, wenn ihr uns da irgendwie finden solltet. Obwohl, mhm. wenn ihr das hier hört, hört ihr uns ja eh schon. Aber dann könnt ihr uns ja. weiterempfehlen für alle Leute, die im Apple-Universum gefangen sind.
0: Genau, so machen wir das. ja,
1: Ihr merkt schon, heute ein bisschen low die Folge.
0: Ja, heute sind wir richtig schön müde. Es war eine anstrengende Woche für uns beide. Wir haben uns ja schon kurz ausgetauscht, Benzin hat schon ein bisschen verraten.
1: Ja, das war alles ein bisschen anstrengend irgendwie. Und jetzt auch noch dieses Hickhack, also dieses, Hick dieses Technik-Hickhack am Anfang war wirklich so ein Sinnbild für diese Woche.
0: Ja, wirklich, ne?
1: Na ja, gut.
0: Ja. Und Franzi war heute noch schön beim Impfen als systemrelevante
1: mmh.
0: Arbeitsperson. Ja, ja. Und ähm, das, das möchte ich mal sagen, ich war ja in Tempelhof und habe jetzt quasi AstraZeneca im Körper.
1: Ah, Flughafen Hangar 4.
0: Ja, und das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie total beeindruckt davon, wie gut das da organisiert ist.
1: Wie lange warst du da? Wie lange hat es gedauert? 20
0: Minuten insgesamt. Krass. Ja, also ich habe auch schon von der Kollegin eine Geschichte gehört, dass sie anderthalb Stunden da irgendwie unterwegs war und sich noch Aufklärungsvideos und Sachen anschauen musste. Wow. Aber das war wirklich gut organisiert. An jeder Ecke stand auch halb sinnlos einer rum und hat gesagt, jetzt bitte hier um die Ecke gehen. Also das war wirklich so richtig. Man war sie, an keinem Moment unsicher. Was hat sie denn da
1: für ist. Aufklärungsvideos bekommen? Hat die ihren äh, wöchentlichen Drosten nicht gehört oder was?
0: Ich glaube, es geht wirklich einfach nochmal, ähm, man bekommt ja so einen äh, Aufklärungszettel auch vorher mitgeschickt mit seinem Termin oder bei uns wurde das eben über die Arbeit verteilt, wo man nochmal aufgeklärt wird über den Impfstoff und was der macht und was es äh, für Nebenwirkungen gibt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten. Genau, es kann sein, dass das vielleicht ja einfach nochmal als, als Video oder so da abgespielt wurde. Aber es war auch nicht im Tinkerhof. Naja,
1: okay. ah Hauptsache es geht jetzt voran damit. Nichts mehr kämpfen. genau. Gut. Fati, mit welchem Getränk ziehst du dich denn heute hier hoch? Hältst du dich uh, hier? Da habe ich, hab
0: ich mir was Schönes überlegt für dich und auch für alle unsere ZuhörerInnen. Mach doch mal die Augen zu und guck doch mal, ob du es am Geräusch erkennst, was ich trinke. Machen wir die warum Augen soll, zu?
1: Kurze Frage, warum sollen die anderen Leute, die uns im Podcast hören, die Augen zu machen? Also wir sehen... Ja, du sollst
0: die Augen achso, ich soll, okay. Ja, ja. Die anderen wissen nicht ja, ja, zu machen. Für alle Podcasts ich habe die Augen zu. Ja, er hat sie wirklich zu. Moment. Und ich, ich hoffe, dass man es hört nachher im Podcast. Und ich hoffe, dass es funktioniert. <lacht> Nein, es hat nicht funktioniert.
1: Sollte es ein Flens sein? Ein
0: Schiss. Das, ja, es sollte ein Flens sein, das nicht geploppt hat.
1: Hm ist bestimmt Zucker reingekommen. Mir wurde mal erklärt, oh, Funfact als erstes, ja. mir wurde mal erklärt, Flensburger darf zum Beispiel in seinem Radler nur Süßstoff benutzen, weil Zucker würde den Verschluss verkleben und da das Plop ein Markenzeichen ist, können Sie das nicht mehr machen. Hm. Oder machen Sie das nicht?
0: Ja. Aber gut. Ja, vielleicht ist das jetzt auch passiert, weil ich das irgendwie gerade noch schön äh, im Tiefkühler liegend runtergekühlt habe oder so. Vielleicht. Also falls, falls ihr da zur flens plop mechanik wichtige Dinge habt. Es tut mir leid, ich hätte jetzt euch und dir natürlich so ein richtig schönes Plop äh, gern präsentiert, aber
1: ich schneide das, das findet man ja. irgendwo in irgendeiner YouTube-Version Tonspur, dann macht zwar der Text nicht mehr dazu, man schneidet schneide das einfach rein.
0: Ja. Was trinkst du denn so heute?
1: Ich habe mir äh, hier so ein, so ein Tee, so einen Chai, gemacht mit mhm. äh, Milch. Also, ja. Und... Ähm,
0: Latte also, wie man so schön ja, sagt.
1: Ja, genau. So ein schwarzer Tee mit so Gewürzen drin. Das mhm. hält mich so ein bisschen wach. Ist relativ süß geworden. Man oh, weiß nicht. Klebt auch ein bisschen. Mal gucken. Ich hoffe, der so. klebt den Mund nicht.
0: Denn das Gesicht sah gerade nicht so begeistert aus.
1: Nein, der Trinkt ist eigentlich lecker. Schluck. Ich kann ihn eigentlich Trink. empfehlen.
0: Trink doch noch mal einen Schluck und ich, ich beschreibe mal. Ja, doch, ja.
1: Mhm. Schmatz ah. im Podcast ist total super. Nein, er schmeckt ja. glücklich. Ich kann, ich okay, kann es empfehlen. Sehr gut. Okay. Angespitzt. Ja, Little ja, minute. würdest
0: du mir meine Frage beantworten?
1: Ich wiederhole sie erstmal nochmal, oder?
0: Ja, mach mal. Okay, mach auch wenn mal. alle
1: natürlich die andere Folge hören. Also, Franzi hatte mich gefragt oder hatte mich gebeten. Das war eigentlich gar keine richtige Frage. Sie hatte <lacht> mich gebeten. mach das. Genau.
0: Keine Widerrede. Ja.
1: Schöner Imperativ, erklär mir doch mal die Klimakrise. Ja. Bam, so schön so ein Brocken hingeworfen. Mhm. Und hat dann zum Glück aber noch nach, äh, nachgereicht. Warum zum Beispiel nur 1,5 Grad? Was sind denn mhm. diese Tipping-Points? Und, ähm, ja, wie ist denn das aktuelle Szenario? Wo schlittern ja. wir denn hin? Äh, hm. Gerade, was ist denn gerade der Ausblick? Genau, und ich habe mich schlau gemacht. Und es ist ein unglaublich komplexes Thema. Und ich hoffe, dass ich es jetzt ein bisschen auf, das, auf die Kernpunkte runtergebrochen habe. Also, ich würde erstmal würd erst kurz damit anfangen, das habe ich ja beim letzten Mal auch, oder das mache ich ja ganz gerne, so ein paar Begriffe erstmal irgendwie einordnen. Weil auch da, ist genauso wie bei der Folge mit den Verschwörungstheorien, ist es tatsächlich okay. schwierig, ähm, weil da manche Worte synonym benutzt werden, äh, die es eigentlich gar nicht sind. Und okay, deswegen
0: richtig, oh, sorry.
1: Ja, sag ruhig.
0: Das ist ein richtig guter Lehrerstyle von dir.
1: Ja, na, erstmal die Grundlagen schaffen. Ja, ja. Sonst muss ja, da hat was ja was jeder irgendwie, muss die Leute ja auch abholen. Ah. Also manche langweilen sich vielleicht, egal. Ich fange an. Also, Klimawandel kennt jeder. Ja? Das ist so: das Auftreten, also. Die weltweite äh, Veränderung des Klimas auf der Erde ist relativ eindeutig. Ja? Mhm. Okay, Also vor allem Erderwärmung. So, Franzi, was ist Erderwärmung?
0: Na, wenn die wärmer wird.
1: Ja, aber was wird wärmer? Ich meine, im Sommer wird es ja auch wärmer und im, im Winter wird es
0: ja Jetzt ist aber richtig schön. Boah. Ja. Jetzt ist ja so ein Quiz hier gemeint. Du ja nicht, nicht so die Atmosphäre wärmer? Wärmt die sich auf? So, mit ja. dem Treibhauseffekt und so.
1: Ja, genau. Also es geht vor allen Dingen, genau es wird halt wärmer durch den Treibhauseffekt und sowas. Die Atmosphäre wird wärmer. Also der erdnahen Atmosphäre, sagt man, aber auch zum Beispiel der Meere.
0: Mhm.
1: Und das sind aber zwei Punkte, die man da irgendwie berücksichtigen muss. Ähm, es geht halt um die Durchschnittstemperatur. Ja. ja Es geht nicht darum, dass es im Sommer wärmer wird als äh, im Winter, sondern es geht um die Durchschnittstemperatur und man muss den, sich den Zeitraum angucken und zwar seit Beginn der Industrialisierung. Und da sagt okay. man so, 1850 ungefähr. Ja. Mhm. Okay. Und das ähm, bringt auch gerade schon so den, den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Ähm, Wetter ist halt so, ein, so was Kurzzeitiges. Und ähm, also kurzzeitiges Verhalten der Atmosphäre, das kann Minuten dauern, das kann Monate dauern. Ja, also so. Ähm,
0: Sowas wie wenn so eine Husche runterkommt. Richtig, zum
1: Beispiel. Oder wenn es mal kurz einen Kälteeinbruch gibt für ein paar Tage. Oder, oder halt mhm. Sommer ist ja mittlerweile auch nur noch ein paar Tage. So richtig Sommer. Sommer halt hat es
0: wieder gemacht.
1: Ja. Und äh, Klima ist halt das durchschnittliche Verhalten über Jahrzehnte hinweg. Mhm. Ja. Es gibt so einen Merkspruch, ähm, Klima erwartest du äh, und Wetter bekommst du. Okay. Ja? Also Klima mhm. ist nur so das, was ich sage, wenn ich ein fahre, da müsste es so sein und Wetter ist dann das, was du halt vor Ort bekommst. Das muss nicht immer mit dem Klima direkt übereinstimmen. Kurz am Rande, wenn ihr diesen Unterschied ähm, verinnerlicht habt und verstanden habt, seid ihr schon weiter als der äh, jetzt nicht mehr im Amt befindliche letzte US-Präsident. Oh, ja. äh, das nehme ich nicht.
0: Ja. So.
1: Genau, und jetzt kommt der be äh, Begriff Klimakrise. Du hast ja gesagt, ich soll dir die Klimakrise erklären, nicht den Klimawandel, sondern die Klimakrise. Ja.
0: Genau, und warum ist das schlimm, was gerade passiert?
1: Genau, und erstmal, was, was passiert überhaupt? Also was beschreibt jetzt die Klimakrise? Das ist nämlich nicht synonym zu verwenden mit dem Klimawandel. Oder mit einer Klimakatastrophe oder sowas, mhm. sondern also Klimakrise ist halt, umfasst halt wesentlich mehr. Es umfasst halt ähm, die Ökologie, die Politik und die Gesellschaft. Und zwar haben wir in allen drei Bereichen Auswirkungen, die einer Krise ähnlich sind oder mit dem Begriff Krise beschrieben werden können, die alle im Zusammenhang mit diesem menschengemachten Klimawandel stehen oder dieser mhm. menschengemachten Erderwärmung. Das heißt, die Klimakrise ist eigentlich der Klimawandel äh, im zentralen Punkt und die Auswirkungen davon auf Politik oder manchmal auch die nicht vorhandenen Auswirkungen, zum Beispiel auf die Politik, aber auf die Ökologie und auf die Gesellschaft, zum Beispiel. Das heißt, die Klimakrise ist ein bisschen weiter zu fassen, ist eigentlich eher so ein ja, gesellschaftlich-politischer Begriff halt dann mhm. und kein naturwissenschaftlicher oder so. Okay, okay das haben wir erstmal geklärt. Ähm, dann hattest du. Schauen wir erstmal mal das aktuelle Szenario. Mhm. Bei der jetzigen Entwicklung ähm, steuern wir auf eine Erderwärmung bis hin zum Jahre 2100. Das ist immer so der Messbereich vor Industrialisierung bis 2100 von 3 bis 5 Grad zu. 3 mhm. ja, bis 5 Grad merken wir schon. Das ist schon mehr als dieses 1,5-Grad-Ziel, das ja. da irgendwie immer mal wie durch, die, durch die Medien und durch die Berichte geistert. Genau, und dieses 1,5-Grad-Ziel ist eigentlich schon das Update. Okay. Also wir hatten ähm, 1992 auf dem Klimagipfel in Rio wurde es schon mal äh, gesagt, ey, wir müssen hier alles tun, um die, ähm, ja, um diesen Erderwärmung aufzuhalten, um diesen menschengemachten Klimawandel irgendwie aufzuhalten. Und wir begrenzen das Ganze mal, naja, wäre schön, wenn es nicht mehr als 2 Grad sind.
0: Mhm.
1: So. Dann hat man sich überlegt, hm, dann beim Klimaabkommen oder beim Klimagipfel in Paris, 2 Grad ist schon doof, warum kommen mhm. wir gleich zu?
0: Okay, ja. Und man
1: sagt 1,5 Grad, das, das, also nicht mehr als 1,5 Grad, das muss das Ziel sein.
0: Also das ist das Maximum. Schöner wäre es, wenn es drunter bliebe.
1: Drunter ist immer besser, Wen, weniger ja. ist, ist, ist immer besser, aber ähm, man sagt so 1,5 Grad, Ja, da, da könnte, man noch, könnte man noch sich dran halten, aber es, warum das so ist, also man sagt halt einfach 2 Grad sind zu viel. Ja. Und
0: jetzt nochmal kurz zur Nachfrage, das sind jetzt 1,5 Grad mehr als jetzt aktuell oder als damals zu Beginn der Industrialisierung? Im
1: Durchschnitt im Vergleich zu Beginn der Industrialisierung.
0: Alles klar. Okay.
1: Okay. Mhm. Genau, das ist dieser Bemessungszeitraum seit 1850, also als ich das dann ja halt. Und vor allem ist es halt so, also der, die Erderwärmung ist halt wirklich stetig, steigt mhm. relativ konstant bis, sagen wir mal, Ende der 90er. Dann macht sie einen relativ rapiden äh, Abgang nach oben. Also die oh. letzten, ich glaube, sechs, sieben heißesten Durchschnittsjahre liegen auch in diesen 2000ern. Mhm. Also man, okay. das ist nochmal eine ganz andere Qualität einfach.
0: Ja. Weißt du, Und, bei wie viel Grad wir denn ungefähr sind aktuell? Kann man das bemessen überhaupt?
1: Ja, es gibt immer nur Korridore,
0: mhm.
1: in denen man das bemessen kann. Ähm, aber mehr ist es, also das, man kennt es ja immer auch in den Medien so, oh, das wäre der Rekordsommer jetzt, das wäre richtig heiß. Und diese Meldung ist ja mittlerweile schon, wartest du ja eigentlich jedes Jahr drauf, dass die irgendwie kommt. Ja. Deshalb. Und ähm, man geht davon aus, dass dieses 1,5-Grad-Ziel schaffbar ist. Mhm. Ach, aber die Erreichbarkeit wird relativ niedrig eingeschätzt. Das ist ein ganz schöner Dauner.
0: Okay, krass. Also man
1: sagt so, man kann das machen, aber dafür müssen wir jetzt halt echt ranklotzen. Ähm, dazu müssen wir, muss man zum Beispiel bis 2030 deutlich weniger CO2 raushauen und bis 2050 bei Netto Null sein. Also Netto Null, nur zur Einordnung, heißt nicht, ich hau gar nichts mehr raus, sondern ich hau nur so viel raus, wie ich irgendwie anders wieder auffangen kann, wie die Natur aufnehmen kann oder wie wir irgendwie durch andere Maßnahmen, mhm. ähm, ja, ja, wieder auffangen können und einfangen können und binden können. Genau, also vorher war das bei zwei Grad. Und warum hat man sich jetzt ähm, für 1,5 Grad entschieden? Ähm, ja, genau, also die Temperaturzunahme ist natürlich weniger, es gibt weniger, man rechnet dann, dass es weniger Hitzeextreme gibt, also mhm. extreme Wetterphänomene äh, wie Dürren zum Beispiel oder auch Wetterphänomene wie Starkniederschläge oder halt, wie gesagt, bei Dürren-Niederschlagsdefizite zum Beispiel. Mhm. Ähm, man geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, Grünland Eis, also am Nordpol komplett schmilzt, wäre bei 2 Grad okay. ähm, zu 100 Prozent. Das wäre weg. Mhm. Und bei 1,5 Grad würde diese Wahrscheinlichkeit auf knapp 30 Prozent, ein bisschen über 30 Prozent sinken. Ja, so ein halbes Grad Durchschnitt würde das schon sinken. Mhm. Ähm, so dass es halt wesentlich ja, besser wäre, weil äh, warum das Eis so wichtig ist, kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, der Meeresspiegel würde da nicht so krass ansteigen.
0: Mhm.
1: Und das generell würde das globale Ökosystem und ähm, intakter bleiben. Und wir könnten weiterhin auf sogenannte Ökodienstleistungen zurückgreifen. Okay. Hast du eine Vorstellung, was Ökodienstleistungen sind?
0: Keine Ahnung.
1: Ähm, das sind die Sachen, von denen wir Menschen profitieren. Mhm. Also die die Natur macht und wo wir davon profitieren. Ah. Ein Beispiel ist es, äh, wäre das Bestäuben von mhm. Pflanzen durch Bienen. Ja, das ist ja. eine Dienstleistung. Das machen die halt einfach. Das wäre sonst für uns super anstrengend und ohne das funktioniert es einfach nicht. Ja, und wenn die Bienen, deswegen ist Bienensterben auch so blöde. Wenn die ja. nicht mehr da wären, würden die nicht mehr einfach so für uns das, ja, diese Arbeit übernehmen und äh, das hätte gigantische Auswirkungen einfach auf die auf die Umwelt und alles.
0: Dann es toll. Aber zählt dann zum Beispiel auch sowas wie, dass die halt ähm, CO2 in Sauerstoff umwandeln und so die Pflanzen?
1: Na genau, das ist, halt dieser, das ist halt dieser Punkt. Es sind so halt immer so einzelne, äh, einzelne Aspekte, die natürlich dieses große Ganze ergeben. Also wenn Pflanzen wegen weniger Bestäubung nicht mehr wachsen können, ja. ist halt so eine Kettenreaktion, das ist halt so ein, so ein Domine-Effekt. Mhm. Ähm, weiterhin geht man okay. davon aus, dass halt äh, genau das Polareis halt weniger abschmilzt, dass der Mensch halt einfach sicherer ist. Also mhm. es ist ja jetzt schon so, dass durch Dürren äh, oder durch ja, fehlende oder an, Niederschläge oder Niederschläge zur falschen Zeit hat, einfach Ernteausfälle da sind. Und das würde natürlich noch, noch extremer werden. Und auch da rechnet man mit einem um vielfaches geringeres Risiko oder Wahrscheinlichkeit dafür. Sodass also ja, ne? genau, also 1,5 halt einfach, ja, das wesentlich sinnvollere Ziel ist. Und was man aber dabei nicht ähm, vergessen darf, ist, 1,5 ist jetzt keine Grenze, wo man sagt, oh komm, bis dahin ist super, ist alles okay. Also es gibt mm -hmm. keine Grenze zwischen, sagen wir mal, tolerablem Klimawandel und ab da wird es gefährlich. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn wir über bei 1,75 sind oder so, dass es dann sofort die Welt untergeht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass halt wirklich viele andere große Folgen gibt, ist halt wesentlich höher. Ja. Ähm, und so, ja, so probiert man halt das auf 1,5 zu begrenzen. Mhm. Ein weiterer Punkt ist noch, und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, hm, darüber müssten doch eigentlich gerade so Wirtschaft und so, eigentlich, ähm, ja, das müsste doch ein Punkt für die sein. Wenn die Umwelt sich weniger verändert und der Planet, müssen wir uns natürlich auch weniger dran anpassen. Ja. So, und wenn wir uns anpassen müssen, dann kostet das einfach Geld. Ja, hm. Geld. So, und es gibt so ein bisschen, also es gibt, weil du ja vorhin auch nach Berechnungen gefragt hast, ähm, bei wie viel Grad sind wir gerade? Das konnte ich jetzt mhm. nicht nachliefern, aber ähm, es gibt eine Sache, die man so über, sich überlegen kann und zwar hat, ähm, gibt es eine Budgetrechnung, wie viel Milliarden Tonnen CO2 wir noch in die Ozonschicht ballern dürfen. Also mhm. und zwar ist es für Deutschland ungefähr 350 Milliarden Tonnen. Okay bei unserem jetzigen Ausstoß würde das noch ungefähr acht Jahre reichen, also bis zum Jahr 2030. Wow. Und da wollen wir noch nicht bei Netto Null sein.
0: Mhm, ja. pass.
1: Ähm, Und ich kann ja schon mal vorweggreifen, das, das ist auch ein Punkt, der später zur Klimakrise beiträgt, weil zum Beispiel in der Politik Entscheidungen getroffen werden, die das einfach nicht berücksichtigen. Ja, mhm. Der Kohleausstieg ist nämlich zum Beispiel einfach für 2038 geplant. Ja. ja okay. Also nochmal mhm. acht Jahre später. Ja. Das ist... Naja, okay und der, ähm, der eigentliche Punkt ist, dass die diese ähm, Erderwärmung und diese Temperaturen, auch wenn man sagt, ja gut, ein Grad, ein halbes Grad, was kann da grob passieren? ja? Genau das löst Mechanismen aus, ähm, die diese sogenannte Tipping Points oder Kipppunkte sind. Da hattest du ja auch mhm. nachgefragt. Ja. Und davon gibt es gar nicht so wenig. Ich habe oh, gedacht, ah, das okay. sind so, also es gibt so drei Kategorien, so, mhm. so um Eis, äh, um Hitze und irgendwie um ähm, Ökologie, also, also Pflanzen und sowas. Aber insgesamt gibt es 16 Punkte. Wow. Und ähm, jetzt kannst du mal gucken. Also, wir haben dieses 1,5 Grad Ziel im Kopf, ja? Ja. Mhm. Und man geht davon aus, dass ähm, bei ungefähr 0,5 bis 2 Grad Erwärmung auf jeden Fall das arktische Eis anfängt zu schmelzen. So. Ja. Das hat zwei ähm, oder hat drei Auswirkungen. Und zwar. Überschwemmung. Genau. Entschuldigung. Ja, so ein bisschen. Genau, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Meeresspiegel anheben. Aber das ist noch gar nicht so schlimm.
0: Die Niederlande sind weg. Ciao. Die,
1: die haben es ja in den letzten Jahren wirklich perfektioniert, irgendwie Land hinzukriegen. Also und irgendwie wieder freizupumpen. Nein, aber natürlich ist Lebensraum einfach weg für Tiere. Mhm. Ja. Ähm, das Schmelzwasser würde sich in die, äh, wäre süß, wäre, ist nämlich Süßwasser, würde sich mit dem Ozean vermischen und deswegen Auswirkungen haben auf solche, äh, na auf zum Beispiel auf den Golfstrom oder sowas, würde da halt so also ein Ölsystem verändern. Mhm. Und ähm, je weniger Eis wir haben, desto schlechter wird der Albedowert der Erde.
0: Ist es das, wo, wo es um zurückreflektieren geht?
1: Richtig, genau. Ja. Sehr gut, Franziska. <lacht>
0: ist es das, wo es da um, äh, zurückreflektiert
1: wird. <lacht> genau, <lacht> oh, wow. also genau, das Eis ähm, sorgt einfach dafür, dass, dass Sonnenstrahlen einfach reflektiert werden ja. und die Erde gar nicht darunter erhitzen können mhm. und natürlich, je mehr Eis wir haben, desto mehr Sonnenenergie wird dann einfach wieder reflektiert und ja. wenn das nicht reflektiert werden kann, dann wird das natürlich aufgenommen von der Erde mhm. und dementsprechend ja. wird es dann auch heißer. Das heißt, je weniger Eis, desto wärmer wird es. Je wärmer wird es, desto weniger Eis. Dominoeffekt. effekt Genau. Ja. Das passiert so, so bei den...
0: Mhm. Entschuldigung, nur eine, eine Nachfrage. Reflektiert es jetzt, weil es weiß ist, oder? Das heißt, wenn wir uns jetzt alle unsere Dächer weiß machen würden, würde das helfen?
1: Na, überleg doch mal, wie heißt die griechische Stadt, wo alle Häuser weiß sind? Santorini? Na,
0: Santorini, ja.
1: Santorini. Ähm, das machen die ja, damit die äh, Häuser im Sommer, wenn die Sonne richtig knallt, nicht so warm sind. Genau, weil die halt die Erd äh, Erdwärme reflektieren ja. oder die Sonnenwärme reflektieren. Genau. Mhm.
0: Ja. Also, jetzt also sprich die, weiße Dachziegel. Richtig. Vorne.
1: Ja, es also spricht also die Ideen und diese Erkenntnis. Ist auf jeden Fall schon älter. Ist nicht neu, ja. Genau. Ähm, genau, bei 1 bis 2 Grad schmilzt dann halt auch das Grünlandeis hm. und äh, verstärkt es natürlich. Ja. Und das sind so die Punkte, wo wir sagen: okay, 2 Grad Ziel. Ja? ja. Das sind so die Dinge, wo wir sagen: okay, das, das könnten wir noch hinkriegen. 1,5 wäre noch, noch besser. Und das waren jetzt zwei Kipppunkte.
0: Vor allem, vor allem, das schmilzt ja auch schon.
1: Und das es schon. Ja, ja das klar. Doch schon. Das, das, ja, ja. das tut schon. Wir, sind schon. wir sind schon kräftig dabei, da irgendwie äh, Eismasse zu verlieren. Mhm. Ähm, wenn wir nämlich höher als diese 2 Grad gehen, so bei 2 bis 4 ja. Grad, ja. ist ähm, der westantarktische Eisschild, der ist nämlich stabiler,
0: mhm.
1: der hat dann auch Probleme. Der, <lacht> der, der, so der, 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 okay. der friert dann halt mhm. auch weg irgendwie. Ja, der friert äh, weg
0: oder taut auf?
1: Äh, der taunt auf? Der schmilzt weg, wollte ich sagen. taut auf, schmilzt weg. Oh Gott, friert weg. Nein, der taut auf, schmilzt weg. <lacht> ja. Und dann sind, sie, sind die gleichen Effekte und dann mhm. ergibt sich das auch und, äh, ja, gibt dem Klimawandel nochmal so einen richtigen Kick. Ja. So wenn wir dann. Ähm, und die
0: ganzen Pinguine sind auch los.
1: Ja. Aber wahrscheinlich können die eh schon nichts mehr zu fressen bis dahin. Ja,
0: stimmt das. Hm.
1: Oh, also traurig. also so eine richtige Downer-Sendung heute? Thema, ja. Stimmung, ey, ist unglaublich. Ey, Aber ich hoffe, wir ihr haltet das doch auch
0: Stimmungsmäßig, ja, wir haben uns einfach vorbereitet, stimmungsmäßig.
1: Stimmt. Ähm, ich springe mal so ein bisschen in den, in den äh, Kategorien, um bei den, bei den äh, Temperaturanstiegen zu bleiben. Bei zwei Grad wäre es nämlich auch so dass, zum Beispiel, dass äh, die Monsunregen äh, in, in Indien ja. also dass die gestört werden. Und darauf sind ja, Milliarden, also Indien hat ja auch eine Bevölkerung von über einer Milliarde, anderthalb oder sowas, 1,4. Nicht ja, das ist
0: ist über, auf jeden Fall, ja, ja. Halt mhm.
1: ähm, Und die sind natürlich darauf äh, total angewiesen, einfach wegen ähm, ja, Nahrungsmittelproduktion, Landwirtschaft und sowas. Ähm, so dass es dann natürlich auch direkte Auswirkungen ähm, auf Menschen hat. Ähm, und generell ist es dann gleichzeitig auch so, dass dann zum Beispiel auch Teile von Regenwäldern auf der Erde austrocknen würden. So. Mhm. Und Regenwälder sind halt einfach unsere grüne Lunge und dafür da, dass wir hier irgendwie genug ähm, Sauerstoff haben und vor allen Dingen halt irgendwie CO2 aus der, äh, aus der Atmosphäre filtern. Ja. So, Wenn die das nicht können, geht es halt wieder schneller. Mhm. Und dann können wir uns nicht... Das Schneeballsystem. Ja. Ja. Und dann sind wir bei 3 Grad. Dann äh, hat das zum Beispiel auch Auswirkungen auf den, auf, auf den Monsun in Afrika. Dann passiert da genau das Gleiche wie in Indien. Ähm, oder die Nadelwälder im... Norden, also so in Nordkanada, diese Royalen Nadelwälder oder in, in Russland, ja. ähm, die kriegen dann Probleme, weil es für die zu warm wird. Mhm. Die sterben dann ab. Auch wieder Lebensraum. Ja, auch wieder Pflanzen, die, die uns verloren gehen. Mhm. Ähm, und dann fängt es natürlich auch an, dass der Boden natürlich auch wärmer wird. Und vielleicht hat man das schon mal gehört, es gibt diesen, Grüße gehen raus am Matze, Permafrostboden. Ja. Und ähm, der ist halt schon, Permafrost ist halt dauerhaft gefroren. Ja. Und der bindet halt seit tausenden Jahren halt verschiedene, auch unter anderem wahrscheinlich, verschied, also verschiedene Gase, unter anderem Methan. So, wenn der ja. auftaut, mhm. kommt das Methan raus, ist auch ein Treibhausgas, es wird wieder wärmer. Zack. Ja? also, und im Permafrostboden geht man davon aus, dass der mehr gespeichert hat, als in der Atmosphäre ist. Und zwar um Faktor 100. Wow. Also da kommt nochmal noch eine richtige Methanblase hoch. So, dann wird das immer, immer wärmer. Dann sind wir langsam bei 4 Grad. Dann äh, fängt auch das tibetanische Hochland zum Beispiel wieder äh, an, abzuschmelzen. Also, oh, kein wieder kein Schiff. Himalaya. Oh. Der Himalaya, genau, schmilzt ab. Kein ähm, Es gibt dann öfter Stürme und sowas, also hier dieses Wetterphänomen El Nino in Südamerika, äh, ja. Oder Linie wird verstärkt werden, was dann wieder direkte Auswirkungen hat auf die Menschen, die dort wohnen. Und auch wieder Auswirkungen hat dadurch, dass ähm, ja, die ähm, ja, Meereströmungen da ges äh, gestört werden, dass es, das es, äh, Wasser sich erwärmt und ähm, die Kohlenstoffaufnahme im Ozean halt auch verringert wird. Ähm, und das sind alles so diese Tipping-Points, diese Kippelemente. Das heißt irgendwie, mhm. das fängt an mit dem Schmelzen des arktischen Eises hier bei 0,5 Grad mehr und einfach, weil es dadurch immer, immer wärmer wird, zieht das so mhm. diesen Rattenschwanz an, an Kipppunkten nach sich.
0: Ja, vor allem klingt es ja auch ganz so, als ob man die natürlich ja auch nicht mehr zurückkippen kann. Also nee. wenn es einmal abgeschmolzen ist. Wenn, wenn auch... die
1: umfallen, ist es ja. Essig.
0: Dominoeffekt
1: Ja, und dann ist vorbei. also Und, und mhm. das macht mich, ich habe wirklich die ganze Woche da verschiedene Beiträge zu gelesen, es macht mich auch, und das zieht einen auch so, das macht einem so fertig, dass das seit 1992 und länger bekannt ist,
0: ja.
1: Und wir kriegen es einfach nicht geschissen.
0: Mhm.
1: Es ist ja es ist der Hammer. Es ja,
0: weil es halt einfach, ne, so, äh, weil es halt für, für einen selbst so weit weg ist und noch ja, 2100, 2050, ob ich das überhaupt noch erlebe. Und dann irgendwie, ich, ich, ich merke das so oft auch, dass es so, ich habe das Gefühl, im Osten ist es auch nochmal verstärkter, ohne jetzt Klischees rauszuholen. Ihr könnt mich dafür auch schelten, aber so. Ne, nach, äh, nach dem Mauerfall, da war viel Verzicht im Osten, so im Vergleich zu dem, was man halt wusste, was andere Leute so machen können, Reisen oder Flugreisen und solche Sachen machen in weit entfernte Länder und das, ich glaube, viel ähm, dessen sich mit dem ähm, Klimawandel auseinanderzusetzen, heißt einfach auch, auf bestimmte Dinge zu verzichten und ich glaube, das ist halt immer das, was Menschen super schwer fällt einfach zu sagen, okay, ich schränke jetzt meinen persönlichen als Komfort wahrgenommenen Komfort ein, um halt,
1: ja. das, Also das erlebt man bei Menschen, da habe ich das Gefühl ganz oft, das erlebst du selbst in, also das erlebe ich im Vergleich zum Beispiel in Schule. Sobald du mhm. Freiheiten gewährst, ja. ist es super schwer, die wieder zurückzunehmen. Ja. Ja. Und Menschen wehren sich dagegen. Niemand gibt gerne Freiheiten ab. Und Freiheit auch Reisefreiheit, Konsumfreiheit, irgendwie sonst irgendwas, das ist halt alles, sind halt alles Sachen, die Menschen, auf die Menschen natürlich nicht gerne verzichten. Und gerade Du hast es ja auch gesagt, weil es vielleicht auch die nicht diese Begrifflichkeit ist ähm, oder dieses ja, Begreifen davon, dass es eigentlich gar nicht mehr so weit weg ist.
0: Ja, und vor allem, weil es einfach ja auch so, ähm, naja, nicht so unmittelbar ist, ne, die, die Auswirkungen, die sind eben nicht, ähm, dass meine Aktion jetzt direkt eine für mich spürbare Folge und Konsequenz hat, sondern dass es eben die Summe dieser Handlungen ist, ja. Wow. Obwohl man könnte ja auch sagen, hey, deine Reisefreiheit ist überhaupt nicht eingeschränkt. Du brauchst halt jetzt einfach statt irgendwie 10 Stunden nach Bali oder so, brauchst du halt jetzt dann drei Wochen, wenn du mit der Kutsche fährst. Ja, aber mach doch. Ja. Ne? So, musst du halt, musst du halt ein bisschen andere Sachen und Zeiten einplanen.
1: Fahrt mit dem Fahrrad. Peking ja. zum Beispiel.
0: <lacht> Yay. Äh,
1: ein, ein kleiner äh, Punkt noch. Äh, Punkt 16 hat mich ein mhm. bisschen verwirrt. tipping 16. Die Ergrünung der Sahara. Das heißt, die Sahara könnte langsam grün werden. Das denkt man sich, das ja. ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Also, schön Wiese und sowas. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass der Staub, der in der Sahara aufgewirbelt wird, teilweise bis nach Südamerika getragen wird. Wow. Und dort als Nährstoffquelle dient.
0: Krass. Wirklich?
1: Ja. Und dann denkt man sich, so, hey geil, grüne Sahara, wir können was anbauen. Und in Südamerika denken sich so, geil, keine Nährstoffquelle mehr, hm, weniger anbauen.
0: Oh, das ist echt so krass. Es ja. ist halt wirklich alles miteinander vernetzt. Genau, so. es
1: ist halt alles miteinander vernetzt. Also und jedes dieser Kippelemente oder Kipppunkte mhm. ist halt ein Teilsystem dieses komplexen Klimasystems. Ähm, was halt, also es gibt noch mehr, aber das sind halt die, die so sensibel auf Klimaveränderungen reagieren. Und mhm sie beeinflussen sich halt so krass gegenseitig. Und deswegen ist es halt wirklich wie so ein ja, hm. wie so ein Dominospiel. Es äh, es ein, ein Ökosystem. Genau. Es hängt halt alles zusammen. Es gibt eine ganz schöne, also aufgebaute, inhaltlich nicht so schöne Seite, <lacht> weil sie sich damit beschäftigt, äh, vom Planet Wissen oder Planet Schule, ich weiß es gerade nicht, ich haus es in die Folgenbeschreibung. Äh, da sieht man die Welt und man kann so an der Seite ähm, das Thermometer quasi hochziehen. Wow. Und dann sieht man, wo überall dann Kippelemente elemente oder Tipping-Points auftauchen und dann kann man sich die nochmal anschauen. Und dann kann man wirklich mal so rumspielen, okay, bei einem Grad, bei zwei Grad, was so die Grenze ist und dann so bei vier, fünf, sechs.
0: Oh Gott, ja.
1: Da geht dann ganz schön der Punk ab.
0: Das glaube ich sofort.
1: Ja, also genau, also Kipp-Punkte, jetzt haben wir ein paar Beispiele durchgesprochen, ähm, sind ja. halt, wie gesagt, diese Teilsysteme, die dann halt zum einen sehr sensibel reagieren und mhm. dann auch Auswirkungen haben, sodass die andere Leute, äh, andere, andere Kipp-Punkte wieder auslösen dass ja. es halt wieder so eine Endlosschlaufe ist. Und, sie, und du sagst es, man kann sie dann nicht mehr zurückbringen. Ja. ja. Okay, soviel zu Tipppunkten. Ähm, kommen wir mal zu dem Begriff Krise. Ja. ja. Das war ja der Punkt, ich soll dir eigentlich die Klimakrise erklären. Das war jetzt alles Klimawandel, das war jetzt alles so diese, diese Horrorszenarien, die wir da haben. Mhm. Und daraus entspinnt sich halt diese Klimakrise, die, wie gesagt, also ökologisch, politisch und gesellschaftlicher Natur ist. Ja, also mhm. und zwar ähm, es ist der Unterschied oder die, ich habe es so gelesen in der Definition die Diskrepanz zwischen zum Beispiel wissenschaftlicher Faktenlage. Wie gesagt, wir kennen das seit also wenn 1992 dieser Klimagipfel ist, dann wissen wir das schon länger. Mhm. Ähm, also es ist der Unterschied zwischen wissenschaftlicher Faktenlage und der politischen und dem politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handeln. Und das ist einfach super krass. Also ich habe schon ein Beispiel gebracht mit dem mit dem Kohleausstieg, ja. der halt einfach in Deutschland acht Jahre zu spät kommt. Ähm, da auch nochmal, ich glaube, es war in einem anderen Podcast, in der Lage der Nation gehört, äh, guter Politik-Podcast, kann man sich mal anhören, ähm, dass die Kohleindustrie in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht mehr rentabel ist, sondern nur von mhm. Subventionen an Leben gehalten wird. Das heißt, die wären sogar früher ausgestiegen, ja. in ein, also gehen Einige Leute davon aus. Und die jetzt wahrscheinlich nur bis 2038 weitermachen, weil, weil sie dann halt eine Abfindung kriegen, weil ja dann der Ausstieg beschlossen wurde. Und oh, muss ja immer, wenn du Industrien, Handlungen verbietest, muss ihnen mhm. ja eine äh, Entschädigung gezahlt werden. Wenn sie vorher aufhören, passiert das nicht. Ah, oder? Entschuldigung.
0: habe ich, hab ich laut gesagt.
1: Ist okay. Ähm, <lacht> und generell hat man so das Gefühl, dass es im Politischen halt so diese wir haben ja noch genügend Zeitmentalität ist. Ja, ähm. Und wir haben aber gar nicht mehr so viel Zeit. ja Wir haben jetzt 2021 bis 2030 müssten wir eigentlich durch sein, also oder haben wir unser Stand jetzt unser ähm, ja. Budget verbraucht. Das heißt, die Kinder, die heute geboren werden, sind da gerade mal äh, in der Grundschule. Mhm. Ja, wenn ja. du heute ein Kind auf die Welt bringst, ist das dann in der zweiten, dritten Klasse. Wenn wir zu, an diesem Punkt kommen, dass wir nichts haben. Das heißt, es ist halt einfach super nah. Ja. Es ist einfach super nah und das wird halt einfach nicht in den Handlungen der Politik deutlich, das hat natürlich dann eine Auswirkung auf Politikverdrossenheit was dann auch eine, eine Krise ist, also auf jeden Fall bei einer jungen Generation ähm, mhm. weil die Probleme nicht ernst genommen werden ähm, was zum Beispiel zu anderer Zeit schon mal so war also wenn man uns, äh, wenn wir uns die 80er angucken, da gab es dann irgendwann das erste Mal so saurer Regen, was ja auch Umwelt. hat, das wurde ernst genommen, oder das Azonloch ja, mhm. da wurde dann okay, wir müssen das Azonloch irgendwie hinkriegen, wir verbieten FCKW und sowas oder jetzt eine andere Sache, ähm, die Gefahr eines atomaren Krieges, das wurde halt alles ernst genommen. Und das passiert hier jetzt einfach nicht. Und wenn wir uns überlegen, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann, steht ja. das denen im Nichts nach. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich Sauerregen, Ozonloch, Atomkrieg und noch, keine Ahnung, fünf Milliarden andere biblische Krisen zusammen. Ja. Also es ist halt einfach Ende. Ja. Und das ist halt einfach diese Krise, die man hat, dass dieses politische, Handeln einfach nicht angepasst ist an diese wissenschaftliche Faktenlage. Ähm, ich habe ein, hab ein Interview gehört mit ähm, es war wie, warte mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein ich glaube es war hier von Fridays for Future äh, Lu Luisa Neubauer, die hatte, halt damals, die hatte äh, gesagt, wie sie damals überhaupt darauf gekommen ist, äh, sich da beteiligen und sie hatte glaube ich eine Uni-Professorin, die, die irgendwas präsentiert hat und die wurde dann gefragt ey du, wir haben jetzt nicht wirklich mitbekommen warum das jetzt so also, was da ja jetzt so krasses los ist, aber sie haben genau die gleiche Frage gestellt wie du, wie ist es denn gerade? Also, wie ist denn gerade das Szenario?
0: Hm.
1: Und da wurde es so geschrieben, dass diese Uni-Professorin nicht wirklich Worte fand, nicht weil sie dachte, okay, ich muss es jetzt so besonders leicht erklären oder sowas, sondern weil sie einfach gesagt hat, ähm, die Kacke ist so am Dampfen und mhm. das ist das Einzige, was sie beschreibt. Ich kann es nicht wirklich erklären. Es, ist, es gibt keine Worte dafür, wie, wie schlimm es ist. Ja. Ähm, und dass das nicht gesehen wird, also das ist halt echt dieser Punkt dieser politischen Krise und der wirkt sich halt darauf aus, ähm, auch dass zum Beispiel in der Ökologie, also in der, äh, Quatsch, in der Wirtschaft, also es gibt halt falsche Anreize mhm. in der Politik, haben wir gerade schon gesagt, mit dem Kohleausstieg oder Abwrackprämie. Auch jetzt ähm, während der Corona-Pandemie hat die Politik halt einfach allen Leuten das ist falsch, nicht allen Leuten, aber Unternehmen einfach Milliarden Hilfen gegeben, mhm. was ja gut ist, um Wirtschaft wieder und aber es wäre halt ein unglaubliches Steuerelement gewesen zu sagen, hey, ihr kriegt hier, wir retten euch, aber dafür macht ihr, müsst ihr jetzt endlich mal irgendwie, naja. keine Ahnung, Elektroautos oder was weiß ich machen oder effektiver sein oder was oder irgendwie daran mitarbeiten und das wurde einfach nicht getan. Mhm. Mhm. Also, ähm, Lufthansa kriegt halt ja. Milliarden, ohne da halt irgendwie Bedingungen auf und dass der Flugverkehr irgendwie riesen Auswirkungen hat, weiß man ja. ja. Also das wird jemand einfach nicht gerecht und man hat halt dann einfach diese Auswirkungen in der Ökologie, dass man halt, man hat einen Artensterben. Mhm. Es gibt auf der roten Liste von dem Aussterben oder gefährdeten Tier- und Pflanzenarten gibt es über 40.000 Einträge von Tier- und Pflanzenarten. Es sind irgendwie 4.800 Säugetierarten da drauf. Mhm. Ja. Wovon 22% wirklich vom Aussterben bedroht sind. Es Sogar 10.000 Vögel, also Vogelarten, davon sind ungefähr 12 vom Aussterben bedroht. Hm. 1200 Insekten, davon ist die Hälfte zum Aussterben bedroht. Ähm, 11.000 Pflanzenarten, davon sind 73 Prozent. <lacht> das geht immer so weiter und das hört einfach nicht auf. Ja, obwohl und, ich
0: muss sagen, ich kann das aber auch verstehen, dass das, ähm, dass das vielen Leuten zu abstrakt ist. Weil das sind halt irgendwie so Zahlen, Pflanzenarten. ich denkst, du, oh Gott, ich kenne vielleicht irgendwie drei Bäume, aber oh, 17.000. Das ist so völlig unrealistisch, ungreifbare Zahlen. Ne?
1: Also wenn ich hier bei uns durch den Park gehe, bin ich froh, wenn ich einen Ahorn von einem Buch unterscheiden kann.
0: Naja, genau. aber also ich, ich,
1: Es ist eine Statistik, aber die, allein ja. diese, diese, diese Größe der Zahl, mhm. also ich denke, wie du sagst, ich denkst halt, okay, es gibt ja halt irgendwie keine Ahnung, fünf Baumarten hier in meiner Umgebung. Ja. Nee, es gibt halt scheinbar mehr als 11.000. Hm. Und,
0: ja. ich muss, und also ich merke zum Beispiel bei mir, um das mal so zu outen und deswegen, ich finde das interessant und das ich merke so, ja, das ganz logisch klingt das, ne, ja wirklich so und ich bin ja da auch irgendwie ne, dabei persönlich zum Beispiel zu schauen, Plaste zu reduzieren oder irgendwie die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, wenn es irgendwie möglich ist oder das Auto stehen zu lassen oder weiß nicht, ja, zu gucken, muss man wirklich jetzt da hinfliegen oder nicht, kommt man da irgendwie auch anders hin. Aber ich merke, dass das bei mir auch eher so eine rationale Vernunftsentscheidung ist, aber dass es jetzt nichts äh, ist, was mich so emotional ergreift, dass ich da wirklich so mit ganz unbedingtem Ernst dranhänge und wirklich das Gefühl habe, boah, das hat jetzt was mit meinem Leben zu tun und mein Handeln, mein individuelles Handeln ist da jetzt richtig doll gefragt. Ne? Also das muss ich mal Deswegen ich kann das verstehen, dass, ähm, dass ne, diese politischen Sachen da nicht so richtig gut funktionieren und greifen und dass das super viele Leute nichts angeht. Bei mir läuft das tatsächlich auch viel über die rationale Schiene, dass ich sage.
1: Aber wenn du rational schon so weit bist, zu sagen, ich muss was tun, ja. bist du, glaube ich, schon weiter als...
0: Ja, das kann durchaus sein. Ne? Also so, aber, also aber ich verstehe, dass das oft ja so starke Handlungsimpulse oder wenn Menschen wirklich was machen oder halt wirklich auf die Straße gehen und sich so wirklich über die Maßen engagieren und auch versuchen eben ne, bei anderen Leuten wirklich auch nochmal so ein Umdenken äh, mitzubringen, dass also ich das schon auch gut finde und das ist ja auch gut, dass es diese Leute gibt und die sind ja auch wichtig und das ist ja auch mit ein Grund, weshalb ich sage, so hm, auch wenn ich merke, das hat so gespürt mit meinem Leben na, nichts zu tun, also diese Konsequenz, so, mhm. weil ich denke, so boah, puh das ja, ist ein bisschen wärmer im Sommer, aber finde ich ja irgendwie auch ganz schön, dass wieder mal ein bisschen Sommer ist oder dass jetzt ich im Winter nicht mehr so krass friere. Ähm, das würde ich ja für mich erstmal positiv bewerten. So, glaube, das aber ist, rational ist mir klar, dass das halt irgendwie auch nicht
1: gut ist. Ja, ich, das, ist, das ist ein Punkt, den du da ansprichst, der natürlich ähm, wirklich ein Kernpunkt ist. Es ist, ist, ist halt diese persönliche Betroffenheit, die ja. halt nicht da ist. Aber das ist halt so auch diese Diskrepanz, die man hat, weil man sich denkt, das ist eigentlich super nah. Ja. Warum geht es den Leuten nicht nah? Also zeitlich gesehen ist es halt wirklich, ich, ste ich steht das quasi vor der Tür. Warum geht es den Leuten nicht so nah? Also warum ja. kann das nicht im Endeffekt müsste müsste der, der Klimaschutz und der Umweltschutz und mittlerweile so in der Gesellschaft und so in der Politik angekommen sind, dass es eigentlich nicht, dass wir nicht sagen können, wir haben Klimapolitik, sondern es müsste mhm. eigentlich die Basis jeglicher anderer Politik sein.
0: Ja.
1: Wir müssten eigentlich alle anderen politischen Entscheidungen auf Basis ähm, der Verträglichkeit mit dem Klimaschutz und dem, äh, und dem Stoppen des Klimawandels treffen. Und das, das, diese Bedeutung hatte er einfach nicht. Ja. Also jedenfalls politisch nicht. Und das führt halt, wie gesagt, zum Beispiel zu Politikverdrossenheit. aber auch gesellschaftlich steckt man da ja auch in der Krise, genauso wie es gerade beschrieben ist. Für manche Leute ist es halt totaler Humbug. Also wenn ich überlege, wie oft ich schon Autos gesehen habe, wo hinten über dem Auspuff einfach ein Aufkleber ist mit Fuck Greta, wo ich mir denke, mhm. ist irgendwie ein 16, 18-jähriges Mädel, was da irgendwie das was, was hat, mal, ja. warum, ja, die steht Führung, was eingefährst du fährst irgendwie ein Auto. <lacht> Also
0: und hast einen Sticker aufgeklebt. Und hast
1: einen Sticker aufgeklebt. Boah, krasse politische Teilhabe. Krasser Typ. Oder Dame. Ich will das ja gar nicht ja, ja. irgendwie festmachen. Mhm. Krasser Mensch. Ja. Genau, also man hat dann so eine gesellschaftliche Spaltung. Und ähm, ich finde auch, die geht halt, Man hat dann, wenn man sich Fridays for Future anguckt, denkt man, okay, das ist ein Generationskonflikt. Aber das ist es gar nicht.
0: Das, ja, es gibt ja. ja
1: auch genug, es gibt Scientists for Future. Es gibt ähm, Leute, die sich da irgendwie engagieren. Und es gibt aber in allen ähm, Lagen auch ähm, Leute, die halt sagen, interessiert mich nicht. Hat überhaupt keine Auswirkungen auf mich. Und das ist dann auch so, dass man quasi wie so eine Art Radikalisierung auch auf beiden Seiten hat. Das ist ja auch eine Krise, dass man halt irgendwie nicht mehr zusammenfindet. Ja. Und das ist nur gesellschaftlich. Wenn wir uns das global angucken, ähm, ist es auch zum Beispiel immer so eine Sache globaler Norden, industrialisiert gegen globaler Süden. Mhm. Auch das ist, wenn wir uns mal, wenn wir mal so groß denken wollen mit Weltgesellschaft, ja. gibt es auch da eine Spaltung. Und auch das ist Krisen, ist, ist, haben die... Äh, ja, es ist wie eine Krise zu behandeln, einfach. Und das wird immer nur noch verschärft. Ja, ich meine, wir sorgen dafür, dass irgendwie wir hier oben hier im reichen Norden, okay, jetzt können wir das wieder sagen, ja, reiche N N Nordhalbkugel, beutet <lacht> im Süden aus, aber die Türen machen wir zu. Bleibt mal lieber bei euch. Wir helfen euch gerne dort vor Ort, aber kommt bloß nicht her. Also ja, es hängt alles mit, damit zusammen. Also das ist wie dieses Ökosystem, was da zusammenhängt, hängt halt auch dieses gesellschaftliche System zusammen. Und das macht einen... Das macht den echt schon wütend. Mhm. Irgendwie. Ähm, genau, also das ist eigentlich diese Klimakrise, diese, diese Diskrepanz und dieses diese dieses wieder sich widersprechende Handeln und Faktenlage. Und ähm, warum gehen jetzt vor allem junge Leute dagegen auf die Straße? Genau, weil die halt scheinbar also es gibt so ein paar Jugendstudien äh, die ich mir angeguckt habe die haben da hatte sich echt dieses bei Befragungen jetzt kann man von Befragungen halten was man will aber da hat sich echt herausgestellt dass sich ähm, Sachen wie Umweltschutz und Klimawandel tatsächlich in der Bedeutung rapide nach oben äh, ja, gepatcht haben also mhm. wenn man sich noch anguckt im Vergleich 2010 war zum Beispiel die größte Angst die die Jugendliche hatten also Jugendliche geht man da so bis bis 18 halt hoch ähm, war wirtschaftliche Lage die nicht cool ist. Armut, also Angst vor drohender Armut und Arbeitslosigkeit. Mhm. Das war die größte Sache. das ist Davon sagt heute nur noch jeder Zweite. Das ist irgendwie eins der wichtigsten. Ja. Die ersten drei sind jetzt gerade mit 75% Umweltschutz, mhm. 65% Klimawandel. Das sind die beiden Punkte jetzt halt. Dazwischen mit 66% noch terroristische äh, mhm. Aktivitäten. Aber jetzt zwei von drei Sachen haben halt irgendwie was mit Umweltschutz oder Klimawandel zu tun. Und auch die Interessen sind halt so. Früher war es halt noch so, dass halt ein möglichst hoher Lebensstandard für sich selber
0: mhm.
1: das Ziel war. Ja. Ähm, das sagen jetzt nur noch 63 Prozent. Die anderen sind tatsächlich sagen also und 71 Prozent sagen, nee, nee. Umwelt ist viel wichtiger.
0: Obwohl ich da mal sagen würde, dass, ich meine, das Spannende ist ja, dass äh, gerade ähm, jetzt in diesen Jahren die ähm, Jugendlichen die man interviewt bis 18, das sind ja auch alles Kinder ab den 2000er Jahren. Und das wäre nämlich vorher meine Theorie gewesen, dass auch wenn man selbst zum Beispiel in ähm, prekären Lebensverhältnissen lebt oder wenn es einem selbst nicht so gut geht oder man so mit sich und seinem Leben so zu tun hat, dass man dann viel, viel weniger offen ist für, es ist nicht eine These von mir, dass man weniger offen ist, sage ich mal, für globalere oder größere Zusammenhänge oder Themen, die über einen hinausgehen, also die so eine gesamtgesellschaftlich-weltliche Bedeutung haben. Und ich ähm, weiß nicht, es ist die Frage, ob zum Beispiel die Jugendlichen, die da befragt werden und sich äh, überhaupt auch äh, dann antworten, ob die nicht eben auch schon auf einem doch viel besseren Standard allgemein schon zurückgreifen können. Und gerade so eine Fachkräftemangel, alle machen jetzt auf einmal Abitur, weil einfach die Geburten so zurückgegangen sind, da muss man nicht mehr so hart kämpfen vielleicht, dass da einfach ähm, ja auch viel mehr sag man, Sicherheit schon von vornherein da ist, als vielleicht zu den Zeiten, als wir aufgewachsen sind.
1: Also es ist jetzt keine Studie gewesen, die direkt irgendwie äh, an diesen, also zum Beispiel an Protesten oder sonst irgendwas, oder an... Ähm, mhm bestimmten gesellschaftlichen Schichten andockt, sondern ähm, es ist eine relativ breit gefächerte Studie. Ähm, es ist komisch, es nennt sich die shell Jugendstudie. ist auch wirklich ja, ja. von dem Ding. Und die ist ja mhm. relativ breit gefächert. Das heißt, du hast halt schon ja. irgendwie ähm, ein breites Abbild oder mhm. eine breite äh, Stichprobe durch die Gesellschaft. Ja. Deswegen, also ich glaube schon. Aber es ist halt auch eine, eine Theorie. Aber auf jeden Fall ist der Fokus halt, also diese Punkte Klima und Umweltschutz rücken da auf jeden mhm. Fall in den Fokus. Ja. Ähm, und da habe ich noch ein Zitat gefunden, was es ähm, was ganz gut, äh, was ich ganz passend fand, war und zwar ähm, Politik oder Politiker, PolitikerInnen von gestern machen die Welt von morgen kaputt. Mhm. Und das ist halt so dieser, das ist halt auch diese Diskrepanz, wo man sagen muss, also es, wie oft hat man gehört, ja ja, Klimaschutz, ihr geht da protestieren. ähm. Überlass das mal den Profis. Das, war mhm. ja auch so ein das ist ja auch, das ist auch eine politische Krise. dass halt irgendwie Jugendliche, die sich, also ich als Politiker freue mich, wenn Leute irgendwie demonstrieren gehen für, für irgendwas. Ja. Und dann sagen können, hey, ich habe ein politisches Interesse und ich möchte mich ausdrücken. Und ja. dann kommt irgendwie eine andere Generation und sagt, hey, mach erstmal, geh erstmal studieren oder was weiß ich.
0: Ja, ja. Aber das ist auch alles. ist immer so gemacht. Ja, ja. Ah, ja. Das
1: sowieso. Mach Ihr du erst mal. Welche Reputation hast du denn? Ja, ja, Wissenschaft hat schon, aber welche Reputation hast du einen Abschluss?
0: Nee, nee. Immer dieser Spruch, komm du erstmal in mein Alter.
1: Richtig. richtig. Komm du erstmal in mein genau. Alter, Genau. Ne? Lebenserfahrung. Okay. Lebenserfahrung. War erstmal einen Abschluss in Lebenserfahrung.
0: Wollte gerade sagen. Ja, ja. Wir sprechen uns nochmal in zehn Jahren wieder, ne?
1: Genau. Ja. Und in zehn Jahren sprechen wir uns und dann ist der Ofen aus. Oder richtig an. Je nachdem.
0: Na, Feuer, der Ofen richtig. Ja.
1: ja. Genau. Ich habe noch ähm, zwei kurze Funfacts, die ich ganz witzig fand, die ich bei meiner Recherche gefunden habe. Und zwar ähm, Protest Protestformen. Mhm. Ähm. Eine Protestform war bereits 2009. Und zwar hat, ähm, haben Regierungsmitglieder der Malediven
0: mhm.
1: äh, eine Plenarsitzung abgehalten in Taucheranzügen auf dem Meeresgrund, okay. um darauf aufmerksam zu machen,
0: <lacht> okay. dass
1: äh, ihnen da quasi das Wasser irgendwann oder wahrscheinlich bis zum Hals steht.
0: Ja, die gehen ja sowieso unter, ne?
1: Ja. Und, äh, ja, und, und ähnlich ist der, der äh, ähnliches ja, ähnliche Bedrohung hat der Inselstaat Kiribati. Mhm. Und der hat sich gedacht, naja, wenn das Land hier weg ist, müssen wir irgendwo anders hin. Deswegen haben die bei Insel von Fidschi gekauft. Und ja. haben halt gesagt, wenn hier bei uns Land unter ist, dann ziehen wir halt dahin. Geil. 2016, <lacht> vor fünf Jahren. Also, hm. Oh wow. Genau, ja. also halten wir fest, Klimakrise ist halt wirklich politisch, gesellschaftlich und diese ökologische Kriegen, Artensterben, ähm, Auswirkungen auf die Gesellschaft und vor allem diese politische Krise mit wir kriegen es nicht hin, irgendwie da sinnvoll darauf zu reagieren. Und Kipppunkte sind Dominosteine, die wir besser nicht anstoßen sollten. Oder irgendwann, weiß nicht, eben querstellen, dazwischen. Auf jeden Fall müssen wir das irgendwie hinkriegen. Mhm. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu so sehr runtergezogen, aber...
0: Es ist vielleicht auch mal gerechtfertigt. Weißt du, das Leben ja. ist nicht immer nur toll. Ja. ist es vielleicht. Ja.
1: Ich hoffe, ich habe deine Fragen ausreichend beantwortet. Wenn ihr noch Infos habt und ich irgendwas vergessen habe, irgendwas falsch gesagt habe, dann ähm, schreibt uns. Ja. Vielleicht uns einen Stern auf iTunes.
0: <lacht> Aber nur für diese Folge, ne?
1: Genau. Aber vielleicht äh, reißt Franzis ja jetzt mit dem Funfact wieder raus.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> oh, gut. Oh, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe das auch voll vergessen, dass wir heute aufnehmen. Das ist mir so eine Stunde vorher wieder eingefallen und mir schwobelte da so ein... Ähm, äh, Fun Fact im, im Kopf herum und dann habe ich dir nochmal nachrecherchiert und dann ist es ja irgendwie, ne, man hört in einer Quelle sowas und dann heißt es, ah, ist doch gar nicht so eindeutig vielleicht oder vielleicht doch. Mhm. Aber deswegen, Benson, stelle ich dir jetzt mal die Frage, weil ich muss zugeben, das ist wirklich so eine Frage, die hat mich viel beschäftigt und an ihr scheiden sich tatsächlich die Geister. Sie hat die Qualität von Nutella-Brot mit oder ohne Butter. Und zwar.
1: Achso, ich dachte, oh Gott, zum Glück muss nee. ich mich dazu nicht, nicht, nicht äußern.
0: Nein, nein, da musst du in kein Fettnächtel treten, weil es ist ja ganz klar, dass man das ohne Butter isst. Also. Was? Findest du, man ist es mit Butter?
1: Wie gesagt, ich äußere, ich äußere mich nicht dazu. Franziska, komm.
0: Oh, pfui, Winsen, pfui. Hätte ich, jetzt nicht ich, von dir gedacht. Ich, alles im Sinne des Podcasts,
1: wenn wir hier noch wirklich die zehnte Folge irgendwann machen wollen. Okay. Ja, das, dann, dann okay. sollte ich jetzt nicht, darüber, nicht <lacht> darauf antworten.
0: Okay. Und zwar, die Frage ist, medizinisch gesehen, vor oder nach dem Frühstück putzen
1: Rein logisch, würde ich sagen. Danach, weil man putzt die Sachen ja weg und die brauchen ja ein bisschen Zeit zum Einwirken. Jetzt ist die Frage: Reicht der Schutz vom vorher Zähneputzen aus, um die zu schützen. Mhm. Aber ich hätte jetzt gesagt danach, also, um es wegzukriegen. Und dann brauchst du ja wieder Schutz auf. Ich sag danach.
0: Okay. Das hätte ich auch gesagt. Einfach so, weil man nicht mit so einem frisch geputzten, weiß ich nicht, Zähnegeschmack irgendwie ins Essen beißen. Das ist halt nicht so cool.
1: Und das ist krass. Ich mach das aber. Ja. Ich überlege also mir immer. Du
0: sagst, du würdest es anders Ja, ja, aber ich mache es gar nicht.
1: <lacht> ich putze mir, putz mir meistens äh, davor die, die Zähne.
0: Ja, hm. witzig. Also wichtig ist schon mal, man muss sich auf jeden Fall früh die Zähne putzen, weil dadurch, dass wir ähm, im Schlaf weniger auch Speichel produzieren und weniger oft schlucken, na, vermehren sich einfach so richtig schön in dieser trockenen Mundhöhle so wahnsinnig viele leckere Bakterien. Und die müssen einfach weg. Das war auch immer so meine Frage, dass ich immer gedacht habe, naja, was soll denn da passieren? Ich habe doch vor dem Schlafengehen geputzt. Was soll denn da passieren nachts? Ne? Aber der Mund ist einfach ein äh, erstaunlicher Hort an Bakterien.
1: Sodom und Gomorra.
0: Ja, naja, genau. Und ähm, dann habe ich aber den äh, Fakt gelesen, dass man sich definitiv vor dem Frühstücken die Zähne putzen soll, weil im Essen ja oft ganz viel Säuren sind, die die Zähne angreifen. Und wenn man dann auf diese frisch angegriffenen Zähne auch noch drauf putzt und rüberschrubbelt, ist das ähm, nicht, ist das schädlich, dann ist das einfach nicht gut. Und jetzt meinte, aber dann hieß es aber, hm, da sind so Zahnärzte sich überhaupt nicht ähm, sicher, na, weil ähm, dieses äh, saure Milieu im Moment auch nicht nachweislich ähm, alle ähm, angreift. Mhm. So, weil es hieß ja mal, man soll dann irgendwie nach dem Essen mindestens 30 Minuten warten. So, vor ein paar Jahren hat man das so noch gesagt, da halt die Säure im Mund eben sonst äh, den Zahnschmelz wegputzt. Heißt dann Erosion der Vorgang, wie ich gelernt habe. Und aber an diesen Erosionen leiden wohl nicht alle Menschen und das sollte man mit dem Zahnarzt irgendwie abklären lassen. Auf jeden Fall ist, ähm, ist die Empfehlung zu sagen, naja, man soll irgendwie dann nach dem Essen eigentlich putzen oder man soll vorm Essen putzen sie sind sich einfach nicht einig so ja. oder wenn man nach dem Essen putzt soll man eine halbe Stunde warten irgendwie ne, dass die Säure weg hm. ist so.
1: also ich putze davor und fahre damit eigentlich ganz gut
0: ja ich putze ja. immer danach tatsächlich weil wirklich gesagt, das ist so ja weil ich nicht mit diesem wenn ich diesen frischen tollen Zähne geputzt Geschmack im Mund habe, dann möchte ich den nicht mit Essen kaputt machen. Und gleichzeitig möchte ich mir nicht das Essen mit diesem Zähneputzgeschmack in, kaputt machen.
1: Na, vielleicht hast du die falsche Zahnpasta. Also, ich finde es halt wesentlich angenehmer, das so zu machen, als irgendwie mit dem, ja, mit diesem Pelzbund dann morgens irgendwie zu früh schicken. Das, das, das finde ich nicht gut. Ja, Deswegen schön ja. allein, um fresh zu sein, würde ich dann ja, nicht Aber machen. ich
0: habe auch nie morgens so diesen ollen Pelzgeschmack im Mund.
1: Echt nicht? Nee. Ja, vielleicht ist es bei mir einfach anders. Wer weiß. Wer weiß.
0: Genau, also das war ein Fun-Fact ohne Facts am Ende, aber nochmal so ein paar Überlegungen. Aber es wäre süß gewesen. Ja, für einen.
1: Die Sache ist, davor und danach putzen ist ja auch blöd.
0: Ja, ja, das ist Quatsch. Also. Wie gesagt. Ja, aber um sicher zu gehen, sollte man es wahrscheinlich.
1: Machen. Ja, fragt eure Zahne erst ein wichtig ist, putzt euch die Zähne. Genau. genau.
0: Oder vielleicht einfach vorher Zähne putzen, danach eine kleine Wundspülung. Hm. Hm. Ich glaube, wir haben den goldenen Mittelweg.
1: Und Zahnseide benutzen.
0: Sowieso. Zahn, ja, Zwischenräumen, Bürstchen. All das. Gut. Ja.
1: Schön. Vielen Dank. Bitte. Gerne. <lacht> eine hey, kurze Bestätigung. Dachte ich mir, geil, machst du alles richtig? Man ist sich nicht einig. Aber
0: irgendwie doch. Aber irgendwie doch. <lacht> aber irgendwie doch. <lacht> so
1: Haben wir die Folge auch hinter uns gebracht? Mein Gott, ey, es war aber heute auch.
0: Eine, eine Sache fehlt noch.
1: Stimmt, ich hau dir noch eine Frage um die Ohren. Mhm. Selbst da habe ich mich heute schwer getan. Ja, ihr, ihr müsst euch mal. Wir haben hier im Vorgespräch schon, ich habe gesagt, ich habe keine gute Frage. Mm. Ähm, aber ich glaube, ich, ich gehe mal ein bisschen weg von, von so großen Fragen, die wir in den letzten Folgen ja so hatten: mit Klimakrise und, äh, und Nationalstolz nach und Vorurteil und, äh, und all sowas. Ja. Ähm, deswegen möchte ich von dir heute wissen, liebe Franziska.
0: Hoffentlich nicht mehr heute. Ui, 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 ui. Ja,
1: naja. Vielleicht hören die Leute ja das direkt nacheinander. Die ah ja,
0: stimmt.
1: Die Na dann, ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall ist meine Frage an dich. Ähm, und ich weiß, äh, dass es dich ja auch so ein bisschen persönlich betrifft. Mhm. Erklär mir noch mal bitte, wie hält denn eigentlich ein Tattoo unter der Haut? Okay. Wie bleibt es da? Weil eigentlich ist es ja so, dass der Körper irgendwie Fremdkörper, also irgendwie immer probiert, äh, ja irgendwie wieder rauszukicken. Und ein Tattoo ist ja auch, also die Farbe ja, ist, ist ja auch irgendwie ein Fremdkörper. Und äh, warum sagt der Körper, ey, das ist cool, du kannst da bleiben. Warum macht er das? Warum, warum halten Tattoos unter der Haut? Also machen sie auch nicht. Manchmal ist es ja so, man kennt ja so alte Tattoos, ähm, werden ja dann immer weiß nicht, verblassen so ein bisschen oder laufen so ein bisschen aus. Deswegen soll man die ja auch pflegen. Ähm, deswegen auch kleiner Tipp, fangt, wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, mit einem großen Tattoo an kleine Tattoos verlaufen irgendwann. Aber warum passiert das überhaupt? Warum bleibt das da? Das ist meine Frage an dich.
0: Ja, das ist natürlich wieder einfach für mich, weil das weiß ich natürlich schon wieder.
1: Hey, siehst du, so nett bin ich zu dir. Du knallst mir hier so eine Bretter vor den Kopf.
0: Ja, ich als alte Hobby-Tätowiererin weiß das natürlich. Ja. In meinem Selbst Selbststudium auf der YouTube-Universität. <lacht> ich das gelernt.
1: Das spricht, das spricht wirklich für dich. Damit äh, Oder? sagst du dir richtig Kunden ein.
0: Man kann einfach alles sich selbst beibringen. Richtig. Ja.
1: Okay, Gut. also Franzi müsste nicht helfen bei der Frage. Ja, ähm, wenn ihr sagt, das ist eine blöde Frage, ich hätte eine bessere Frage, schreibt sie mir.
0: <lacht>
1: ähm, wenn ihr einen Tattoo-Termin bei Franzi haben wollt, schreibt Franzi.
0: Ja, bitte. Aber und nicht per E-Mail,
1: weil da gucke ich nie rein. <lacht> da guckt <ihr> rein. <lacht> Nein, aber ihr findet uns äh, auf Instagram äh, und auf Twitter unter dem Handel Dieb und Doof jeweils. Ihr könnt uns E-Mail schreiben mit ähm, franzi.debunddoof.de, vinzen.debunddoof.de. Ihr findet uns jetzt bei Apple Podcast.
0: Sehr gut. Spotify, wenn, ihr e schreibt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, wenn mir eine E-Mail schreibt, mir doch bitte auch auf Instagram, dass ihr mir eine E-Mail geschrieben habt. <lacht> ich habe mich da noch nicht einmal eingeloggt, Scheiße, ich mir mal vor. Das sind ganz oh viele Wahrscheinlich Folgendes hast du da schon
1: Ach, ist egal. Komm, guck nach.
0: Wer dir jetzt alles an. Genau.
1: Oder schaut auf unserer Internetseite ww.dipodof.de. vorbei und so. Mein Gott, ich verspreche mich, das heißt, das ist der Punkt. Komm, wir sind raus.
0: Alles klar, eine Stunde wieder voll gemacht. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Resttag, Abend, Morgen, Nacht, nettes Baden, Zähne putzen. wenn ihr uns zum so Einschlafen
1: machen. hört, sagt uns ruhig mal Bescheid, bis wohin ihr gekommen seid.
0: Ja, wie gut einschläfernd wir sind. Richtig. Bis <lacht> Alles dann. Klar. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.